0: Radio, stylo.
1: Radio, stylo, ça renvoie de l'air chaud.
0: Radio, stylo.
2: Alors, euh, moi, ce que j'observe d'abord, c'est qu'ils rentrent tous dans l'atelier. Ça, c'est un vrai bonheur. Ils rentrent tous avec leurs difficultés. Certains, euh, certains les expriment avant même d'écrire et certains les expriment en écrivant. Euh, ils rentrent dans l'atelier de manière, euh, comment dire, euh, méfiante. Je sens qu'il y a des réticences. Et en fait, après, ils acceptent le, entre guillemets, le jeu. Euh, C'est un vrai bonheur.
3: Quand un, quand un élève arrive en classe, quand il, euh, il déclame un texte de slam, euh, nous déjà on prend une claque, mais lui je pense qu'il en prend lui-même euh, lui une autre parce que ça sort de ses tripés. Donc euh, l'effet du slam, l'effet de la claque justement, lui permet complètement de s'extérioriser par la poésie, par le texte et aussi par les gestes, parce que le geste fait partie intégrante de ce de, de type de musique, moi j'appellerais ça musique aussi.
4: Moi, je vais parler plutôt du coup de l'aspect euh, écriture, en fait. Ça leur fait beaucoup de bien. Euh, ils ont beaucoup de mal à démarrer et à, à commencer à écrire, et à écrire en général. Et là, on les force à, on les force à écrire simplement, mais ils ne sont pas réfractaires parce que ce n'est pas un exercice complètement scolaire. Donc moi, je vois une vraie évolution dans euh, la prise du stylo et l'écriture. Juste, juste le fait d'écrire.
2: Ils ont un champ là qui est ouvert, grand ouvert. Ça me fait penser ouais, à un grand champ, il n'y aurait plus de barrières, plus de... Et ils les laissent courir de, 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 dans ce champ-là, aller allez voir au bout du champ. Et puis ils reviennent, ils reviennent et ils nous disent, voilà, je suis allé jusqu'à là, j'ai produit ça. Et lui, ben, bah, il dit, c'est très bien ce que tu as fait, il faut l'applaudir. Et ben bah, voilà un rôle qu'on n'a jamais.
4: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Stylo. Nous sommes en compagnie de Thomas Charles, il est slameur professionnel à Nantes et dirige une association, Les Lapins à Plumes. Bonjour Thomas. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous faire une définition du slam
5: Ah, qu'est-ce que le slam de poésie Grande question. Euh, le slam, c'est pas compliqué, c'est une tribune d'expression libre, d'accord C'est un espace où chacun peut s'exprimer sur le thème qu'il souhaite et de la manière qu'il souhaite, avec quelques règles. Des textes de pas plus de 3 minutes afin qu'un maximum de gens viennent s'exprimer sur scène. Pas de musique. Il n'y a jamais de musique dans le slam. Malgré tout ce qui se dit grand-corps malade, ne fait plus de slam par exemple. Il fait ce qu'on appelle du spoken word. Pas d'accessoires, pas de déguisement. La personne vient comme elle est. Elle a le droit de venir avec sa feuille. Euh, pour les slameurs euh, 2.0, 3.0, elle peut venir avec son iPhone. Les gens peuvent aussi apprendre leur texte par cœur comme je le fais. C'est mon métier. Je plutôt intérêt, du coup. Euh, mais voilà, le but est vraiment un espace où chacun peut venir s'exprimer. Euh, ensuite, il existe euh, deux sortes, entre guillemets, de scène slam. Il y a la scène ouverte où chacun vient faire ses textes avec les règles que j'ai énoncées Mais le slam, c'est également... Ça veut dire tournoi en anglais. Hein, le terme slam, c'est également une onomatopée. C'est une claque, une porte qui claque. Et euh, du coup, il y a des tournois aussi de slam. Il y a des tournois locaux, régionaux, nationaux, des championnats d'Europe championnat de France et championnat du monde de Slam. Voilà. Et quand c'est comme ça, les jurys sont pris au dernier moment dans le public et donnent des notes de 0 à 10. Mais ça, c'est très accessoire. Euh, le but est qu'il y ait une interactivité avec le public euh, et, voilà, et qu'on passe juste un, un bon moment tous ensemble. d'accord Parce que nous, on a eu la chance de gagner des titres, par exemple, avec les lapins. Euh, on a une petite coupe, on se fait chambrer par les copains et on passe à autre chose, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai donné une bonne définition à peu près de ce que c'est.
4: D'accord, merci.
5: <rire> et donc, pour vous, le slam, bah, c'est quoi ah. C'est la liberté. C'est la liberté de faire ce qu'on veut sur scène. Euh, avec les contraintes que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais euh, ouais, pour moi, c'est vraiment cet espace d'expression de, de liberté. On est dans un monde où on communique de plus en plus. Et on se rend compte, en fait, que le rapport humain est de moins en moins présent. Euh, nous on le voit hein, euh, nous les lapins on anime deux scènes par mois sur Nantes on a de plus en plus de monde qui viennent que ce soit pour écouter, pour échanger ou pour partager des textes euh, donc voilà moi, pour moi le slam c'est ça hein, c'est la liberté d'expression euh, bien sûr hein, on, euh, on, on, on essaie d'éviter quand même de s'exprimer euh, euh, sur des thèmes qui peuvent être préjudiciables euh, donc pas de euh, pas d'homophobie, pas de racisme, pas de, euh, bref, de sexisme aussi. Euh, bon, ça, c'est à l'animateur de la scène aussi de, de faire, entre guillemets, un peu le gendarme. Bon, Moi, ça fait 4 euh, ans que j'anime aussi des, des, des scènes slam. J'ai jamais eu à faire le gendarme non plus sur des scènes. Donc euh, voilà, on est vraiment sur un espace d'expression libre. C'est ça, le slam, en fait. C'est la liberté.
4: D'accord. Donc, euh, vous êtes slammeur professionnel. Oui. Mais pourquoi avoir choisi cette voie, d'être slammeur
5: ah pourquoi avoir choisi cette voie. Euh, j'écris, euh, j'ai 34 ans, j'écris depuis que j'ai 15 ans à peu près. Euh, je ne savais jamais vraiment quoi faire de mes écrits. Moi j'ai grandi avec le rap, donc euh, voilà, quand j'avais euh, 18-20 ans, je me disais, bah, je vais monter un groupe, euh, on va mettre du beat derrière, on va faire du gros texte et tout. Euh, <coughs> bon voilà, ça n'a jamais abouti, hein, c'était plus un truc d'un projet de cave avec les copains. Euh, mais un jour, je suis arrivé à Nantes, il y a 8 ans environ. Et, euh, et je suis rentré dans un, dans, dans un bar Où il y avait slam Je ne savais pas ce que c'était Je dis tiens je vais aller voir Et là quelqu'un est venu vers moi Et m'a dit euh, Si tu écris et que tu fais des textes Tu peux venir les faire Je dis mais non mais il faut peut-être s'inscrire avant Il fait non, non tu fais ce que tu veux Et en plus on te paye un verre si tu fais un texte Je dis ah, mais, mais c'est fou comme truc ça En fait on, on m'a dit C'est l'invitation en fait que j'ai trouvé génial Se dire il y a un espace où je peux faire euh, Ce que je veux en fait Où où ce que j'écris, je ne serais pas jugé forcément euh, et on est encouragé et je me suis dit j'ai fait deux scènes après j'ai commencé, je me suis, les, les qualifications pour les tournois sont, sont sur les scènes elles sont ouvertes à tout le monde, j'ai eu la chance de me qualifier rapidement, de faire des, des championnats de France très rapidement, au bout de 4 mois je faisais un championnats de France on les a gagnés, c'était avec une autre asso à l'époque Slam Poetry qui sont des collègues à moi hein, on est deux, deux asso de deux, deux Slam sur Nantes euh, qui en vivons et, euh, et je me suis dit mais c'est ça que je cherchais et c'est du coup j'ai envie d'offrir ça maintenant aux gens. Pour, pour moi, ça a été une chance. C'était vraiment le déclic. C'est ce que je cherchais, ce que j'ai cherché toute ma vie en fait. Et pour moi, ça a été le déclic. J'ai dit, je veux offrir cette même chance aux gens, que ce soit par animation de scène, par les ateliers ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'ai choisi le slam. Ça a été vraiment une, euh, moi, c'était une découverte incroyable pour moi.
4: D'accord. Et euh, donc euh, pour le slam, y a-t-il des thèmes, euh, des thèmes de slam, des thèmes particuliers euh, entre autres? Off. Oh,
5: tout est source d'inspiration, tout thème est source d'inspiration. Euh, ça, c'est une question récurrente, ça, qu'on nous pose. Mais en fait, on peut écrire sur tout. Et vu qu'on peut le. La, ma la manière de dire, il n'y a pas de rythme défini, tu vois. On peut avoir des rappeurs, des improvisateurs, des gens qui font ce qu'on appelle du stand-up, du sketch. On a tout. Et chacun, en fait, a quelque chose qui, le, euh, qui lui fait percuter sur des textes ou quoi que ce soit sur l'écriture. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux marcher dans la rue, là, dans Paimpol. Je sais pas, je vais voir quelqu'un, je vais voir, j'en sais rien, moi, une façade de magasin, euh, euh, un joli pommier ou quelque chose. Et, et là, tout de suite, j'aurai peut-être des faces qui vont me venir. Et tiens, je vais me dire, tiens, j'ai commencé là-dessus à écrire comme ça. Donc, honnêtement, il n'y a vraiment pas de thème défini. Euh, chacun a sa manière de dire, chacun a sa manière d'écrire, chacun a sa manière de penser. Donc, ce qui fait qu'une scène slam, c'est juste un, ce qu'on appelle un melting pot de, de thèmes et de textes différents et de façons de faire différentes et en plus une scène ne ressemble jamais à une autre puisqu'on aura toujours des nouveaux tu vois qui, qui viennent donc c'est vrai honnêtement il n'y a pas de thème défini après tu as des trucs bah qui reviennent quand même de temps en temps. Euh, euh, la guerre, c'est pas cool. <rire> Un peu travaillé, hein, bien sûr. Euh, euh, le, le thème amoureux, la déception. Euh, bon, voilà, des choses où raconter sa vie aussi, les parcours de vie, ça, bien sûr, c'est des choses qui reviennent assez fréquemment. Euh, mais honnêtement, il n'y a pas de thème défini. Euh, euh, mardi, j'animais ma scène, mardi soir, euh, j'ai un mec qui est venu et qui a fait un thème sur les cucurbitacées, donc sur les courges, les concombres et tout, tu vois, mais ça, ça peut aller, mais j'étais mort de rire. Ça peut aller très, très loin, en fait. Vu qu'il n'y a pas de limite à toi de fixer ton thème et la façon dont tu veux l'aborder, tout simplement. Peut-être un peu confus ce que je t'ai dit, mais euh, voilà. <rire> D'accord. Le, le thème est libre, voilà, tout simplement.
4: Ok. Et donc... Euh... Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un artiste euh, comme par exemple Grand Corps Malade
5: Eh bien non, non, non. Grand Corps Malade, non, je, je, honnêtement, je vais être très honnête, on, on, on le connaît en plus Fabien. Euh, lui il vient des scènes slam, il ne fait plus de slam maintenant puisqu'il y a de la musique derrière. Il a commencé sur les scènes slam hein, au Culture Rapide à Paris. Euh, il soutient toujours le mouvement puisque tous les deux ans à peu près il vient faire un concert gratuit euh, pour qu'on puisse organiser nos, nos championnats hein, parce que c'est des demandes de subventions. Enfin, on est tous impliqués hein, dans les championnats de France surtout les gros tournois, on se connaît tous donc on se donne tous des coups de main pour organiser des choses comme ça euh, Fabien, grand corps malade nous donne des coups de main encore c'est vraiment super de sa part après non, moi c'est pas quelqu'un qui m'a inspiré, clairement euh, moi quand j'écrivais grand corps malade, tu vois, on, on pas très très loin du même âge donc euh, il n'était pas encore ce qu'il est, ce qu'il est euh, moi j'ai plutôt été influencé par tout le hip hop français euh, ça va de Hayam, euh, Oxmo Puccino, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Ça, je pourrais être de la rue, NTM euh, euh, aussi, bien sûr, Arsenic, enfin bref, toute cette mouvance. Euh, et puis aussi, après, euh, bah oui, hein, du Brel, du Brassens, du Ferré, du Jean Ferrat, du, euh, euh, voilà, aussi beaucoup de chansons françaises parce que, bah, honnêtement, moi, mes parents écoutaient. Euh, écoutez, euh, RTL, hein, je fais, pardon, je suis un peu de pub pour une radio concurrente, excusez-moi, euh, et du coup, j'ai été bercé vraiment par beaucoup, beaucoup de chansons françaises, et c'est là que j'ai appris vraiment à aimer les mots, euh, voilà. ou des gens comme Renaud, tu vois, ou, euh, qui à l'époque était encore euh, voilà, un peu plus écrivain que maintenant, on va dire, qui, 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 qui travaillait un peu plus, euh, mais oui, moi, en fait, donc, donc, voilà, euh, Fabien, grand commandant, ne m'a pas vraiment inspiré, euh, par contre, j'ai puisé mon inspiration dans tous les chanteurs et tous les paroliers français euh, ou québécois ou francophones. Voilà. C'est un amour des mots qui m'a pris euh, très très tôt en fait.
4: D'accord. Et donc, euh, vous nous avez envoyé euh, deux musiques. Ouais. Euh, donc là, nous allons en passer une. Ça marche. Et euh, pourriez-vous nous dire pourquoi avoir choisi celle-là Donc on commence par... Euh, justement, qui
5: s'appelle euh, Ridan l'agriculteur. Alors, pourquoi ce texte Eh bien en fait, Ridan... Euh, c'est quelque chose qui m'avait interpellé Il a été vraiment connu, moi je ne connaissais pas euh, Avant il a fait un gros tube en fait au départ Il a repris un texte d'un très grand poète Qui s'appelle Joachim Dubélé euh, Qui n'est pas très loin d'ici hein, d'ailleurs Et euh, il l'a repris Il en a fait une chanson et tout Et je me suis dit mais c'est très fort ce qu'il a fait quand même Il euh, s'appelait Heureux qui comme Ulysse a fait un grand voyage euh, Et donc voilà donc Je me suis intéressé un peu à cet artiste Et euh, et cette chanson « L'agriculteur », en fait, déjà, enfin, j'aime bien Ridan parce que c'est un grand parolier, mais euh, cette chanson « L'agriculteur », c'est... Euh, moi, j'habite dans une grande ville, j'ai toujours habité dans des, dans, des, dans des plus ou moins grandes villes, et, euh, et en fait, c'est dès les premières mesures... Euh, vous allez entendre, hein, il dit euh, « J'allume mon poste de télé pour admirer ce qui s'y passe, un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace ». Je que son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras-le-bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. Et en fait, je me suis dit, mais combien de fois je me suis dit ça Combien de fois je me suis dit ça Et du coup, tu vois, ça m'a fait tilt. Et, euh, et du coup, ce morceau, mais je l'écoute plutôt régulièrement. Et puis, Rydan aussi, hein, je vous invite à découvrir tout son univers. Euh, C'est un super parolier, ce mec. Et puis là, il a, il a une folie aussi un peu déguisée qui, qui est très, très belle. Quoi. Donc voilà, bah, donc, profitez bien de ce morceau. Thank <laughs>
1: J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe, un milliardaire s'envoie en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace, je son bol d'air, sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse, j'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne Et puis merde j'ai décidé de vivre au loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue sur ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la leur Si le blé me du bonheur Je ferais peut-être agriculteur J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. le sein de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la scène Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir, juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les poches J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à dalle juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je faire vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fuit du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Un soleil à l'horizon Ça fait longtemps que je l'attendais La petite lueur de, de la, la raison Une petite chanson au clair de lune Pour réchauffer le cœur de pierre Le grand retour à l'essentiel Le feu de bois éclaire le ciel Le grand retour à l'essentiel Le feu de bois Ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au, au fil, du fil du temps La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Tous nos acquis s'écrasent au sol j'ai choisi la clé des champs Et puis merde j'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison avec la vue, sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la lair. Si le blé me du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, sous ma raison. Je préfère, préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la lair. Si le blé me du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Je ne
4: Vous êtes venu au collège pour faire des ateliers de slam avec les élèves de 3 troisième, notamment Joseph et Justin qui sont ici présents avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier
0: euh, Bah, moi, j'ai retenu, euh, bah déjà, il nous a appris euh, comment faire un slam. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment cool. Euh, au début, c'était un petit peu compliqué. Euh, surtout quand il fallait passer devant tout le monde euh, à l'oral. À c'était un petit peu gênant, mais euh, sinon, ouais, c'était super sympa. Mmh, moi, je pense euh, exactement la même
4: chose. Ok.
5: C'est parce que je suis juste à côté qu'ils ont un peu peur, c'est pour ça.
4: <rire> et ça s'est bien passé, euh, tout ça euh, Passer devant les élèves, euh, toute la classe et tout
0: bah, Une fois qu'on est parti, il euh, bah, faut aller jusqu'au bout, quoi, et puis... Euh, bah, le ridicule ne tue pas. Hein. Euh, bah, moi, je pense pareil, encore une fois. Euh, <rire> euh, bah, déjà, on, on attendait que, que ce soit à nous, puis euh, quand on passe, bah, voilà, on, une fois que c'est parti, euh, c'est parti, quoi.
4: Et euh, au niveau de l'écriture, euh, vous avez bien réussi et, et tout, tout ça, quoi
0: bah, Au début, il fallait trouver l'idée, déjà, et... Euh... Bah une fois qu'on avait l'idée bah les idées venaient enfin les autres idées venaient les unes après les autres et on écrivait ce qu'on pensait ce qu'on trouvait et... et puis voilà ça venait tout seul euh, moi pour ma part euh, mon thème je le trouve tout de suite ensuite euh, les mots j'ai mis un petit peu plus de temps enfin euh, les je sais pas comment on dit les arrière euh, mots enfin euh, pour le thème voilà du coup euh, ça prend un petit peu de temps mais ça allait
4: et euh, vous aviez vous avez utilisé des techniques euh pour euh, l'écriture, pour le travail, euh, tout ça Vous
5: vous souvenez ce qu a <rire> quelles sont les techniques qu'on a utilisées au tout début euh,
0: bah, Au début, vous nous avez donné trois débuts de phrases qu'il fallait terminer. Ouais. Et après, on devait faire une bulle, une espèce de bulle
5: euh, avec des petits bâtons qui reliaient plusieurs mots, voilà, plusieurs voilà, suites de mots. ça. Bah, ça s'appelle, il une... <coughs> y a un choix du thème. Et ensuite, on fait euh, ce qu'on appelle une carte mentale pour obtenir le champ lexical sur le thème. Et ensuite, je vous ai fait écrire de façon automatique. Donc, euh, Joseph, euh, tu as ton
4: slam avec toi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait, s'il te plaît
0: euh, Oui. Alors, euh, moi, j'ai choisi le VTT. Pour moi, le VTT, c'est une passion. La passion du danger, les sauts. Euh, pour moi, le VTT, c'est avant tout les potes, les sorties d'une journée... Le plaisir de se lever le matin pour se dire que je vais faire du vélo. Des entraînements très très durs, mais qui dit entraînement dur, dit course facile. Le dicton, c'est partir à fond, accélérer, puis finir au sprint. Et tout ça, ça, passe, euh, et tout ça, ça se passe à l'envolon, à le CPL, le nom de mon club.
4: Voilà. Ok. Merci. Super, gars. Donc, Justin, tu as ton slam, toi
0: euh, Non, moi, je l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas pris.
4: D'accord. On le travaillera tout à l'heure. <rire> donc, euh, vous, vous, étiez, vous dirigez un peu cet atelier. Euh, donc, euh, tout à l'heure, Joseph nous a dit un peu une technique euh, que vous leur avez dit. Mmh. Comment vous utilisez
5: ces techniques en fait, c'est tout simple, il, est, il existe euh, beaucoup de techniques d'écriture euh, pour amener les gens à écrire plus ou moins rapidement, d'accord euh, <coughs> Moi, j'ai la chance de travailler en fait avec un, ce qu'on appelle un public très différent puisque je commence dès le CE2 euh, et je vais jusqu'en ce qu'on appelle des EHPAD, des maisons de retraite, d'accord Je fais également les hôpitaux, les facultés, collèges, lycées. Euh, je travaille également aussi en entreprise. Donc... Euh, à force de voir tous ces publics différents, j'ai vraiment, euh, vraiment appris des méthodologies différentes pour chaque type de, de, de public. Et du coup, euh, après, je suis toujours en recherche de nouvelles techniques d'écriture. Il y a aussi ça, hein, c'est que je ne reste pas entre guillemets sur mes acquis. Euh, je suis toujours en recherche de euh, comment animer au mieux mon atelier, comment optimiser euh, les résultats que je vais avoir, comment les amener, amener tel ou tel public euh, à écrire peut-être un peu plus à... Voilà. Donc, je suis toujours aussi encore, moi, pourtant, c'est mon métier, mais je suis toujours aussi en apprentissage. Toujours, Je me considère toujours en apprentissage, et je ne me repose pas sur mes acquis. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est super important. Euh, donc, je suis toujours en recherche de, 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 de nouvelles méthodes d'écriture et... Euh, donc, euh, donc, voilà. En fait, c'est c'est juste des recherches hein, tout simplement. Et après, je, je vois ce qui peut fonctionner ou pas. Par contre, lorsque euh, lorsque j'adopte entre guillemets une nouvelle technique d'écriture ou quelque chose qui sur une, quelque chose qui peut donner envie d'écrire, je le teste toujours avant sur moi. Je fais, je suis toujours le premier cobaye. Euh, je me dis, tiens, si moi, hop, je trouve un truc, on me donne cette consigne-là. Ok, qu'est-ce que j'en fais Comment comment on va me l'amener Donc il y a ça. Et puis, euh, comme je disais en fait tout à l'heure, euh, on est euh, slammer entre guillemets pro. On est un réseau en France en fait. On est, euh, on est une fédération. Ça s'appelle Alix Slam de France. Et, euh, et souvent, hein, moi, je me déplace très souvent pour des tournois ou autres, ou pour voir, euh, pour faire des réunions, pour préparer les gros championnats et autres. Et euh, c'est un truc que j'adore faire. Bah, c'est aller m'immiscer dans les ateliers des copains ou des copines. Peu importe, hein, que ce soit dans un collège, dans un lycée, ou même en primaire, ou chez des grands, tu vois, chez les adultes. Et euh, je me mets dans le fond de la salle et je participe en même temps. Et du coup, j'apprends aussi des nouvelles techniques euh, via, bah, via mes collègues en fait, de toute la France, puisqu'on a chacun euh, notre réflexion aussi. Hein. On arrive souvent au même but, hein, euh, bien sûr, mais on a chacun des, des techniques. Donc, j'aime bien aussi faire ça euh, de temps en temps. Euh, je, entre guillemets, je m'offre un petit stage des fois d'une journée, deux jours, et je vais en immersion avec eux. Où là, je reste totalement à ma place. Hein, je me mets au fond de la classe. Euh, je peux faire une petite démo pour montrer euh, voilà, le, la richesse de ce que peut être le, le slam. Euh, Puisqu'on attaque toujours nos ateliers par des démos, c'est important. Et, euh, et voilà. Donc, il y a toute cette recherche. En fait, je suis toujours en recherche de, de, de nouvelles choses. Euh, on a la chance en France d'avoir une écriture hyper riche, que ce soit autant dans le vocabulaire que dans la forme. Donc, on peut vraiment s'amuser énormément avec ça et faire écrire, en fait, facilement. Voilà.
4: D'accord. Mais euh, vous dites une démo, Mais euh, c'est quoi, en fait
5: Une démo, bah, c'est, euh, en fait, à chaque début d'atelier ou de série d'atelier... Euh, moi je vais euh, Je vais faire deux textes euh, D'une Pour montrer que je sais faire C'est important euh, C'est comme si tu avais un entraînement de foot Et qu'en fait le mec ne sait pas faire de jongle Il va dire mais attends, il va m'apprendre le foot mais il ne sait pas faire Donc voilà il y a aussi y a, y a, y a, y a C'est pour montrer que je sais faire Pour montrer ce que c'est aussi Et j'essaie de les faire très différents l'un de l'autre Pour montrer que en fait euh, euh, y a, tout est possible en fait. Euh, par contre, je précise tout le temps que ce que je fais, c'est deux gouttes d'eau dans l'océan de tout ce qui est possible et qu'il ne faudra pas me copier, puisque chacun a sa manière de dire, mais chacun a sa manière d'écrire aussi. Okay donc, euh, c'est donc vraiment pour montrer que je sais faire et puis euh, commencer à installer ce qu'on appelle une petite connivence avec, avec la classe, tout simplement. Voilà, c'est ça une démo. En fait.
4: Ok. Et euh, donc, au niveau des productions des élèves, euh, de ce qu'ils ont produit, euh, les textes et tout, il mm -hmm. y avait des textes riches en niveau émotion et tout ou...
5: Oui, bah, on l'a constaté. Là, euh, là, je reviens d'un atelier. Euh, on l'a constaté. Il y en a eu euh, une bonne partie de la classe qui s'est mis à, à pleurer ou euh, qui a été en sanglots. Ouais, euh, voilà. Hein, euh, ce qui arrive également sur les scènes slam ça m'arrive beaucoup en atelier parce que euh, lorsqu'on on laisse le thème libre, ben souvent les gens ils s'approprient le truc et, et ils le prennent et du coup ils parlent d'eux et parfois on a des parcours de vie difficiles ou ou euh, bah, tout à l'heure, par exemple, j'ai une, une, une petite jeune qui a fait son texte, c'était super, j'ai oublié son prénom, pardon, et euh, c'était sur le cancer de son grand-père, tu vois, euh, donc bah, sujet euh, très 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 pesant, mais elle l'a fait, elle était jusqu'au bout et c'était hyper bien, c'était hyper bien. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est euh, écrire, en fait quand on écrit, il y a toujours une part de nous, quel que soit ce qu'on écrit, même dans les, les choses les plus anodines, il y a toujours une part de nous, donc il y a aussi cette mise à nu qui est difficile. Euh, c'est pas évident hein, de se mettre à nu devant les gens et là on, encore plus quand tu as des sujets comme ça euh, assez, euh, assez riches en émotions mais là, euh, là ça va, moi comme je te disais je travaille, en, je travaille dans les hôpitaux aussi euh, je travaille en, en, en hôpital de jour euh, donc avec des gens qui vont être addictifs euh, drogue ou alcool qui vont être anorexiques euh, ou qui ont par exemple des grosses fatigues euh, des grosses fatigues nerveuses hein, et je parle, c'est des jeunes adultes euh, euh, là, je peux te dire que euh, ces niveau émotion, euh, on monte à des sommets. Quoi. Euh, ils te sortent des trucs, mais, euh, mais voilà, mais ça fait partie de ça aussi. Et, euh, et c'est aussi à moi d'avoir ce regard euh, toujours bienveillant, c'est très important. Et d'encourager aussi tout le temps. Parce que, en fait, à la base, l'écriture, au tout début, hein, euh, c'est exutoire. Après, tu la mets en forme si tu veux. Euh, après, si tu veux que artistiquement il y ait quelque chose de plus, tu vas reprendre tes textes. Mais au départ, c'est juste exutoire. C'est vraiment pour cracher sur sa feuille nos émotions.
4: D'accord. Et donc, euh, vous, vous conduisez, on peut dire ça comme ça, des ateliers, ouais. des ateliers dans des collèges, dans des écoles. Euh, et euh, est-ce que cela vous donne un point de vue particulier sur la jeunesse d'aujourd'hui
5: Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. <rire> Est-ce qu'elle est plus paumée que nous, on l'était, à votre <rire> âge <rire> Ah ouais, mais moi j'ai beaucoup d'espoir sur la jeunesse de maintenant, quand je vous vois toutes et tous, là euh, tous les jours, tout ce que je peux faire au quotidien, euh, je suis en atelier tous les jours quasiment, euh, moi je veux une jeunesse qui a envie, qui se pose des questions, qui n'a pas baissé les bras, malgré tout ce qui se passe, euh, que ce soit au niveau international, en termes de politique, ou de travail, C'est pas évident. Euh, vous voyez ça m'est mieux ça par contre ah, c'est marrant hein. je ferais pas ce métier là si je croyais pas dans la jeunesse actuelle Voilà. Moi, okay. je pense que c'est le plus simple à dire
4: d'accord donc tout à l'heure nous avons passé euh, une, euh, une petite musique euh, ridant l'agriculteur mmh. maintenant donc on va passer euh, celle de Thomas Fersen monsieur et euh, donc pourrez-vous nous dire également pourquoi avoir choisi euh, cette musique
5: Ok, alors pourquoi Thomas Fersen euh, Bon, bah, comme j'ai dit, hein, moi j'adore les, les, les paroliers. Euh, cet homme est capable d'écrire sur n'importe quoi. Il a un univers qui est effrayant, qui est hallucinant. Il peut écrire sur tout et n'importe quoi. Ce sera toujours très fin, très bien écrit. Euh, il adore aussi inventer un peu des contes et des choses comme ça. J'adore son côté fantasmagorite, en fait, à cet homme. Euh, je l'ai vu sur scène plusieurs fois. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et, euh, et puis ce que j'adore aussi c'est que c'est quelqu'un qui euh, médiatiquement est très 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 peu exposé, c'est une de ses volontés, euh, et il en est quand même à son dixième album, c'est quelqu'un qui est finalement pas très très connu mais qui est en fait dans le paysage de la chanson française depuis des, des années et des années.
3: Les passants sur son chemin Soulèvent leur galure Le chien lui lèche les mains Sa présence rassure. Voyez Cet enfant qui beugle Par lui secouru Et comme il est de l'aveugle à traverser la rue Dans la paix de son jardin Il cultive ses roses Monsieur est un assassin Quand il est morose Il étrangle son semblable Dans le bois de Meudon quand il est inconsolable Quand il a le bourdon à la barbe des voisins Qui le trouve sympathique Monsieur est un assassin Je suis son domestique Et je classe le dossier Sous les églantines Je suis un peu jardinier Et je fais la cuisine Il étrangle son prochain Quand il a le cafard Allez hop dans le bassin, sous les nénuphars et je donne un coup de balai, sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 la, la la la. la, la. Son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui, c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne, et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client, dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place, vous allez prendre, monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre Et je prie votre honneur, humblement de me reprendre Comme serviteur, et je classerai ce dossier Sous les églantines, je suis un peu jardinier Et je fais la cuisine
4: Au début de l'émission, j'ai parlé d'une association, les lapins à plumes. Euh, pourquoi avoir fondé cette association euh,
5: Pourquoi Parce qu'en fait, moi, j'ai un passif associatif assez conséquent. En fait, je suis bénévole d'association depuis j'ai 18 ans. Et euh, créer crée une association, c'est très fédérateur. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je voulais que les gens soient au courant qu'il existe le slam de poésie. Je voulais offrir cette chance et donc euh, c'est avec ma compagne hein, qu'on qu a créé cet asso là euh, on s'est dit euh, bah, voilà, on, va, on va créer une association on va essayer de fédérer autour de nous euh, pour pouvoir proposer un maximum de choses et puis j'avais déjà en fait dans l'idée de peut-être me salarier à terme si j'y arrivais et monter une asso ça permet aussi de faire beaucoup de partenariats que ce soit avec la ville, la région, euh, les quartiers nous on est basé sur un quartier populaire euh, et, et voilà ça permettait aussi de faire euh, beaucoup de choses comme ceci voilà, sur les projets et puis pour info elle a été créée en octobre 2013 l'association voilà.
4: Monsieur Guern qui nous a rejoint qui était présent pendant les ateliers donc euh, pouvez-vous nous, euh, nous, nous donner votre point de vue euh, sur tout ça
2: alors euh, en fait je, je sors, je suis un peu assommé
4: parce que, parce
2: que j'ai vécu ce matin c'est d'une beauté, euh, c'est rare, quoi. Enfin, c'est rare pour nous. Je, je crois que Thomas, il a expliqué qu'il est confronté à ça et parfois à des choses plus, encore plus, plus. plus qui vont plus loin, en tout cas, si j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Euh, nous, dans notre euh, fonction de professeur, on n'est pas souvent confronté à ce que j'ai vécu tout à l'heure. C'était à la fois euh, euh, beau, euh, merveilleux. Euh, déroutant, c'était ouais, bouleversant. Je, je, je... Vraiment, je suis assommé. Hein. Mais je me dis, voilà, on a raison, on a raison de faire ça. Moi, je pense à la personne qui a signé le dossier. On parlait de financement, on parlait de choses pratiques. Le gars qui a signé à la DAAC, la Direction des Affaires euh, 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 Artistiques et Culturelles, la Direction Académique des Affaires Culturelles, celui qui a signé ça, qui a participé au financement. J'espère qu'un jour, il entendra euh, nos élèves dire leur texte, parce que sans lui, ça n'existe pas. C est, c est, tu vois, il faut être pragmatique, parfois. Et Il y a deux confrontations, là. Il y a ce qu'on a vécu ce matin, qui était émotionnellement d'une intensité incroyable. Et puis, voilà, les petits à côté, des choses un peu plus... Comment on peut dire ça plus. Je ne trouve pas le mot juste, hein, mais je suis vraiment... Euh, je suis sous le coup. Voilà, donc ça explique. Voilà, des choses quotidiennes. Voilà. C'était magnifique. Voilà, je remercie mes élèves et j'espère qu'ils m'entendront. C'était juste... C'était très, très, très beau.
4: Donc, euh, merci Thomas de, de nous avoir rejoints euh, dans le studio aujourd'hui. Donc euh, C'était Radio Stylo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines émissions. Avant de nous quitter, Thomas va nous faire euh, un petit slam euh, qui te tient à cœur.
5: Euh, un texte sur le temps qui passe À l'heure des yeux cernés, du manque de discernement Des serments non respectés, des questions, des errements Mélancolique de printemps, récolte de les bourgeons Se non chalamment sur trois décennies de sillons Il y a des cris dans les flaques d'encre, mais des sourires dans nos lettres C'était plus le temps des cerises, mais celui de la crise, tout part de peut-être la rage au bord des lèvres, la vie au cœur des mots, si on déclame pas on crève, le ventre vide, tu parles de héros. 34 balais, et l'œil empli de poussière, toujours arpenté le pavé, le dédale de la souricière, il y a eu quelques accrocs, pourtant je me suis accroché et tu me vois désolé Marianne de vivre encore à tes crochets. J'ai cru suivre le chemin, mais j'étais mauvais en géographie. En fait, je suis encore un sale gosse aux mains sales et genoux nous meurtri, Pas la bosse des mathématiques, mais une carte de médiathèque. Je séchais la physique, mes trous noirs étaient ceux d'un lendemain de fête. Génération Dragon Ball. 3615 15 Hula sur Minitel. Le gamin modèle s'est vite fait dévoré par le crocodile. NTM pour idole, Coulchen et Chico Platine. A l'école, j'exhibais fièrement les barbelés sous mes babines. Apparition du VIH. Disparition de la VHS. Mes icônes cramaient du hache devant chez moi, brûlaient les feux de détresse. Le passeur charrie les morts, le trottoir les rêves brisés. J'ai aperçu au fond de la marte tant de petits poissons agonisés. Bernadette Chirac récoltait les pièges jaunes. Tandis que son mari tentait d'endiguer le péril jeune dans la jungle des regards à thônes. Les mecs n'avaient pas de thunes, on écoutait le mia d'ayam et on riait sans amertume. Jeux de mains et de mots. Avec les soi-disant pastables, les insoumis sensibles, les orphelins des grandes tables, les conteurs de fables, les affabulateurs, des personnages pour qui la poésie était défibrillateur. Des fibres de la terre résonnaient le murmure des ombres. Je l'entends encore comme naguère, il a juste une voix un peu plus sombre. Aujourd'hui, la cour de récré s'étend à perte de vue, mais le 1, 2, 3 soleil s'est changé en 4, 5, 6, on ne joue plus. Je voulais une fille aux fossiles et devenir archéologue. Mais aujourd'hui, je vis seul et je distribue des catalogues pour Décathlon. Je me décatille. je vis sous écoutille. Mes petits garçons devenus grands collectionnent encore les billes. Ma jeunesse se calcine et je marche sur des braises. Qu'en est-il de nos racines Résisteront-elles à la fournaise 34 hivers, mais je ne crains plus le froid. Je vous regarder en arrière, mon avenir, je le trace du bout de mes toits.
0: Radio, stylo.
1: Radio stylo ça envoie de l'air chaud.
0: Radio Stylo